0: Diante da atual crise hídrica, o Ministério de Minas e Energia pediu um novo estudo sobre o horário de verão. Pediu esse estudo ao operador nacional do sistema elétrico. O Ministério reconhece que a contribuição do horário de verão é limitada, mas admite também que o retorno do programa pode resultar em benefícios para a redução do consumo de energia Exatamente no período de pico de demanda. Sobre a composição do preço da energia, alternativas para se economizar e sobre a efetividade do horário de verão, a gente conversa agora com o engenheiro especialista em direito econômico e ambiental, Alessandro Azoni. Também conosco aqui no Isa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Alessandro. Bom dia,
1: bom dia a todos da Bahia. É Tem um tema bem. Está sendo bem discutido. No pela sua eficácia, mas na atual conjuntura tudo tudo é bem-vindo, né? Qualquer qualquer economia que a gente consiga fazer nesse momento pode dar uma suavizada ao sistema, né? Quer dizer que
0: você vê com bons olhos essa possibilidade do horário de verão ser retomado? Seria Seria uma decisão de emergência para diminuir o tamanho da crise hídrica hoje no país, Alessandro?
1: Não, não seria uma situação de emergência, mas seria uma... Uma, uma maneira de você dar uma aliviada no, 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 no sistema de geração. Ele, não, ele já não é tão eficaz como foi na sua implantação no início. Nós tínhamos ganhos reais antigamente, né? mas com a mudança de hábito dos brasileiros, com a facilidade de ter determinados produtos, como ar-condicionado, é, algum, algumas benéfices de. de, 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 de que melhorar a qualidade de vida das nossas residências, fez com que aquela faixa de pico que era das 18 às 21 horas, que era o pico de de gás de energia quando todo mundo chegava em casa e tomava banho, ligava as luzes para cozinhar e tudo, ele acabou se diluindo no tempo e começou a ir para das 14 às 21 horas. Porque... Quase todo o todo comércio, eh, escritórios, eh, prestadores de serviços, eh, a, a, eles começaram a introduzir o ar-condicionado e justamente nesse horário do verão, onde você tem o pico do calor que após o meio-dia, o uso do ar-condicionado começou a ser o vilão, né? Então até um, o pico começou a ter um, eh, um. Esse pico ficou muito mais forte. Então, eh, a sua eficiência, ele foi perdendo. Eh, o fato da economia da geração, né? Então, você
0: começou a consumir mais energia nesse período. Mas você é, está tá tocando num ponto que, que é crucial, ou seja, o horário de verão, ele foi deixado de lado exatamente porque começou a se mostrar ineficaz. Essa possibilidade da volta do horário de verão, com essa perspectiva de que o impacto vai ser pequeno na economia de energia não dá espaço para uma discussão sobre o que de fato pode ou deve ser eficaz nesse esforço para diminuir essa crise hídrica, que outras alternativas a gente teria, Alessandro?
1: Na questão do horário de verão, o que poderia ser economizado seria a questão do pico da potência da energia que é colocado na rede, né? Então, com o horário de verão, você reduziria aquela a, a potência da a questão da potência da que é, é colocada na rede e isso aliviaria um pouco a, a questão da geração. Mas, efetivamente, ela não traria um um resultado assim tão significativo. Mas numa num balanço, vamos dizer assim, você está com a sua conta vermelha e você consegue fazer um corte, nem que fosse você parar de tomar café todo dia e parar de comer um pãozinho de queijo te que ajuda bastante no seu orçamento mas não é que significa que você vai sair do vermelho, mas evita de você afundar mais ainda outras medidas é, já, é, nós já estamos tomando desde a crise de 2001, que foi a pior delas, é, nós conseguimos reduzir a nossa matriz energética que era mais de 80% de dependência das hidrelétricas hoje nós estamos já com 60% 65% de dependência outras matrizes energéticas já entraram. A a eólica já entrou com 14%, já está entrando a a solar também, já começa a ter uma uma representatividade de 0,3%. Então você está começando a ter uma nova nova reformulação. O que poderia ser feito é realmente ter um incentivo para o governo na, na questão da, da, da implantação nas residências e nas indústrias e no comércio das placas fotovoltaicas, que aí nós teremos gerações é, geração de energia doméstica e empresarial colocada na rede, no período, no período de energia solar. Então isso ajudaria bastante, porque você teria fontes individuais entrando na rede. Mas, para isso, ainda o processo é muito caro. É, você fazer uma implantação de uma, numa residência, ou é de 20 a, a 40 mil reais. Não é todos que têm essa condição de fazer, nem tomando empréstimo. Mas, você, como nós estamos com a população já meio endividada, e você coloca mais um custo, ela se paga no tempo. Mas, é, deveria ter um incentivo por parte do governo, nesse sentido de que para essas implantações com isenção, com... É, com alguma linha de crédito especial a custo muito baixo e isso ajudaria bastante também
0: Você acredita que nesse debate que nós estamos fazendo hoje em 2021 sobre economia de energia e sobre uma eminente possibilidade de um apagão elétrico mesmo que o governo ainda considere remota esse debate sobre ao retorno do horário de verão ele seja importante ou ele acaba sendo contaminado por esse receio que a população tem de enfrentar um novo apagão como aconteceu lá em 2001
1: é a questão do apagão a questão do apagão é realmente ele pode ser iminente desde que a gente não tenha se todos continuarem da energia da maneira que era, que era anterior. Mas, é, em estudo, o que a gente vê é que a, o consumo de energia, ele diminuiu em relação àquele período a, anterior. Mas, é, não é uma redução por questão de eficiência energética, é uma questão de custo da tarifa elétrica. É, mas ainda continua a, a discussão essa questão da discussão mostra que nós temos que investir em outras matrizes energéticas nós estamos, ontem mesmo a Europa também começou a entrar em colapso na questão da energia elétrica, ficou muito cara a Inglaterra estuda as possibilidades de implantações de placas fotovoltaicas energia solar a Espanha também está com um problema de, de geração de energia e procurando outras matrizes. Essa discussão devia ser levada a mais é, intensa, porque se já, já teve um momento histórico em 2001 e ela continua recorrente, é, nós temos que buscar realmente. E o Brasil tem uma capacidade solar muito grande, as eólicas mostraram um resultado muito bom, nós estamos entre as dez maiores geradoras de energia pelas, pelas eólicas, eu sei que é um investimento muito alto, mas ela é eficaz. Essa discussão tem que ser colocada à tona e, e fazer um planejamento nessa, nesse processo de geração de energia. Não descartando as hidrelétricas, lógico, porque elas são, é, são fontes, lógico, com um custo muito mais baixo. Vamos dizer assim: é, uma termoelétrica para ela ter a geração, eu preciso pagar o carvão, preciso pagar o gás e preciso pagar o diesel para poder me gerar energia. A água, ela eu não pago por ela, né? Então é, ela gira as turbinas e ela não tem uma o custo da água não, 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 não entra, né? Então é só o custo da infraestrutura e, e manutenção da infraestrutura e o resto a a, a matriz, vamos dizer assim, a, o insumo que me gera energia é, é gratuito. Então é o que nós temos que tirar dessas lições é realmente fazer um planejamento energético para o setor, para o Brasil inteiro, para que isso não aconteça mais nos próximos anos. Por quê? Se nós estamos buscando um crescimento econômico, uma retomada de crescimento econômico, e nós não temos o, nós estamos com o risco de achatar essa, uh, esse desenvolvimento por causa de falta de energia, praticamente é desequilibra, né? Você fala assim, ó, é uma crise né? é uma crise hídrica que afeta a energética, que afeta o crescimento econômico e a recuperação da economia como um todo, como geração de emprego. Então, esse contexto tem que entrar na pauta de desenvolvimento econômico do Brasil, né? A
0: gente está conversando aqui com o engenheiro especialista em direito econômico e ambiental, Alessandro Azoni, sobre... Essa crise hídrica aqui no país, a possibilidade da volta do horário de verão. Essa crise, Alessandro, é a pior dos últimos 91 anos, segundo o próprio Ministério de Minas e Energia. Agora, não é a primeira vez que a gente se depara com o nível baixo dos reservatórios, ou seja, você falou também... Da, da importância de, de ter um planejamento energético. A gente não teve planejamento energético, então, ao longo desses últimos anos? Não teve nada que a gente tivesse aprendido com outras crises para diminuir os impactos dessa atual crise?
1: Nós tivemos, só que é, nós temos um ciclo de chuvas é, que abastece os reservatórios. Então, quando você tem os reservatórios uma situação confortável, é, você tem aqui, ó, tem duas maneiras de você fazer esse controle da geração de energia, né? As curvas de, de nível ou o banco de água. Esse cálculo é feito por séries históricas, né? Você pega os últimos quatro anos e você faz uma projeção de quanto tem de chuvas, é, quanto tem de, de capacidade de absorção de água nos reservatórios e com isso eu tenho que fazer uma projeção de quanto isso vai é me gerar de energia. Esses picos de... de de racionamento é de, de, de estiagem, né, praticamente com crise hídrica. Elas são temporais. Então, só que de, de, de vamos dizer assim, de 2001 para cá, esses ciclos eles vão bem chegado mais no 100% dos reservatórios. Ele acaba equilibrando uns 40, 60%. E com essa contabilidade, você você deixa de fazer novos investimentos porque o resultado que eu tenho é efetivo para a geração do país naquele momento você só pensa realmente quando o dinheiro acaba ou quando você começa a ter escoamento da sua sua matriz, que é a água né? e aí você você entra de novo em choque mas vamos dizer assim suponha que você faça todos os investimentos e planejamento energético para 2022 e 2022 é o período de chuvas e chove muito, muito, muito e esses reservatórios se completam, não na sua totalidade mas eles chegam a é, aumentar mais de 50% da sua capacidade, que garante a matriz energética, aí você relaxa na implantação de outros de outros projetos de geração de energia porque você já está garantido naquele período para uma projeção para um, dois, três anos é mais ou menos isso que acaba acontecendo e como o dinheiro é público e você acaba direcionando esses investimentos para outros setores prioritários, né?
0: Tá certo, Alessandro Azoni, engenheiro especialista em, em direito econômico e ambiental. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima.
1: Muito obrigado, é um prazer falar com vocês, eu adoro a, a terra de vocês, é um lugar que eu tô com saudade de retornar e vamos, somos resilientes, né? Vamos Mais uma que nós vamos sobreviver
0: juntos. Ah, por favor, né? Temos que sobreviver sim, tá certo. Seja sempre bem-vindo, Alessandro. Valeu. Agora 8h40 na tarde FM.